0: Eu sou o Luciano Pedrosa, sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas, compartilhando em suas redes sociais. Então todos sejam muito bem-vindos nessa noite. E como já foi anunciado aí agora há pouco, estamos começando uma nova série de mensagens com o tema Vai em frente e em frente, tá bom? Em frente suas lutas, em frente as aflições que a vida propõe, frente todas as dificuldades que nós temos que vencer nessa jornada que nós temos e nossos dias aqui na terra. E certamente a, a Bíblia é um livro repleto de histórias de pessoas que enfrentaram suas lutas, suas batalhas e tiveram vitórias por causa do poder de Deus e por causa do nome de Jesus. E nós continuamos a escrever essa história de, dos mais que vencedores. Eu quero perguntar se os mais que vencedores vieram aqui essa noite, se vieram, diga amém. Amém ou não amém? Diga assim, eu sou mais que vencedor. Os estudiosos dizem que... que o livro de Atos, né, chamado Atos dos Apóstolos, na verdade, deveria chamar-se Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque nós estamos nessa mesma dispensação, nesse mesmo tempo, que viveram os irmãos lá na igreja primitiva do, do Atos dos Apóstolos. Nós estamos na era do Espírito Santo. Então, tudo que o Espírito Santo fez por intermédio deles, continua fazendo nesse tempo através das nossas vidas e por nosso intermédio. Nós continuamos tendo vitórias, nós continuamos vencendo nossas lutas, nós continuamos, sabe, tendo êxito em tudo que Deus tem colocado à nossa frente, porque nós também somos guiados pelo Espírito Santo. Então a palavra dessa noite, a palavra para você, é uma palavra de bênção, é uma palavra de vitória, é uma palavra bíblica que vai te dar combustível para que nessa semana você possa viver em vitória e triunfante em nome de Jesus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor com vocês. Esse texto, na verdade, é o texto base de toda essa temporada que nós teremos dessa série de mensagens. Então, eu não sei se serão três ou quatro domingos, essa série vai em frente, em frente, mas esse primeiro texto que nós vamos ler vai acompanhar todas as mensagens, e é claro, cada semana vai ter um foco, vai ter um objetivo diferente que Deus vai tratar em nossas vidas. Eu quero perguntar quantos estão aqui sedentos pela palavra de Deus, diga amém. Quero perguntar quantos estão de corações abertos para receber a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Então vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Vai aparecer no telão, mas você pode acompanhar também na sua Bíblia. Seja ela digital, seja uma Bíblia impressa. Êxodo capítulo 14, versículo 15 diz. O Senhor disse a Moisés. Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Jael que... Mais forte. Diga aos filhos de Jael que... Marchem. Vira para o irmão lá diga assim, irmão, é para você marchar. Diga assim, siga em frente. Diga agora para o outro, do outro lado, diga, Vá adiante. Não pare jamais. Eu lembro quando eu era adolescente, anos, deixa eu lembrar aqui, final dos anos 80, né? Eu era adolescente. Final dos anos 80, início dos anos 90. Aí naquela época, meu pai comprou um videocassete. Videocassete, a fita VHS, antes do DVD. Hoje nem mais DVD, nem videocassete, hoje é tudo no online, tudo streaming, né? Netflix, Amazon Prime, etc. Aí meu pai comprou e a gente começou a. Poxa, era tão legal naquela época que você poderia pegar o filme na locadora, a fita de vídeo, né? E assistir em casa. Era algo muito novo, era muito moderno naquela época. Quem tinha vídeo cassete já tinha, assim, muita coisa é, pós-moderna para aquele período, né? E tinha um filme do Van Damme. <risos> o Van Damme ainda era jovem na época. E tinha o filme dele que era, eu acho que, não sei se era o grande dragão branco, só os mais velhos sabem isso, só os de 40 pra cima vão entender, eu não sei se era esse filme, mas, ou outro filme dele, mas tinha um lema que era assim, eu acho que não era o grande dragão, dragão branco, eu acho que era um filme antes do grande dragão branco, que era assim, retroceder nunca, render-se jamais. Alguém lembra desse filme? Ou eu que sou o mais velhão de todo aqui. Não, retroceder nunca rendesse se jamais. Então, é justamente isso que Deus está falando para Moisés. Ele estava numa situação de aperto aqui, contextualizando aqui o texto. Você conhece a história de Moisés? Ele foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito, ou melhor, o povo de Israel que estava no Egito. Esse povo estava escravizado há 430 anos. Imagina isso, irmãos, era muito tempo, 400 anos é muito tempo. E depois de todo esse tempo, Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo. Eles estavam escravizados pela nação mais poderosa que existia na face da terra naquele período, que era o Egito. Se você pensar em alguma nação muito poderosa na terra hoje, Estados Unidos, a China, a Rússia, era mais ou menos isso eles eram dominadores, era um grande império mundial naquela época, era o Egito. Então, humanamente falando, não havia condição do povo de Deus, do povo de Israel ser liberto. Não tinha como os escravos se rebelarem, se revoltarem contra o exército do Egito, contra o poder de faraó, e nem nenhuma outra nação iria fazer isso pelo povo de Israel somente Deus poderia garantir a libertação do seu povo e você conhece a história, foi isso que aconteceu Deus envia Moisés de volta para o Egito Moisés estava 40 anos refugiado longe do Egito ele foi criado lá mas já estava 40 anos tranquilo vivendo a sua vida, criando as ovelhas do seu sogro chamado Jetro, tendo uma vida pacata, uma vida boa sem problema algum até que Deus o comissiona de volta para essa grande missão, aparentemente impossível, para confrontar Faraó e todo o povo do Egito e o seu grande exército. E depois de uma longa conversa, Moisés atende o chamado de Deus, volta para o Egito. Você conhece a história, eu já falei isso. Deus envia as dez pragas sobre o Egito, Deus humilha Faraó, Deus faz grandes feitos através do próprio Moisés, lá na terra do Egito. E por fim, a última praga foi o quê? A morte dos primogênitos. E depois de nove pragas anteriores, a última foi, sabe, que sacramentou a libertação do povo. Então, naquele momento, depois que morre o primogênito de Faraó, morrem os primogênitos de todas as casas do Egito, morrem todos os animais primogênitos do Egito. Naquela noite foi uma grande mortandade, o anjo da morte passou no Egito. Somente o povo de Israel foi poupado às suas casas, porque Deus tinha dado uma direção: que naquela noite, antes que passasse o anjo da morte, eles deveriam matar um Cordeiro, pegar o sangue daquele sacrifício, passar no umbral da porta da casa do, do, da, de cada família do povo de Deus, e a casa que tivesse a marca do sangue do Cordeiro sacrificado, o anjo da morte não iria tocar. O primogênito daquela casa. Então somente de fato os filhos do povo de Deus foram poupados naquela noite. Então naquele dia, depois daquela noite terrível no Egito. Faraó falou assim, eu não tenho como mais lutar contra Deus. Contra o Deus do povo de Israel, Contra esse povo. Eles estão pedindo para ser libertos. nós vamos libertá-lo. Então nesse dia foi a libertação. Mas o primeiro desafio que houve na caminhada, logo no início da libertação do povo de Deus, foi o quê? O Mar Vermelho. E nessa caminhada pequena, da saída do Egito até a entrada do Mar Vermelho, o que acontece? O faraó desiste da ideia de libertar o povo. E fala assim, não, não vou libertar esse povo não, eles são meus escravos. Toda a produção que existe no Egito, todas as construções, são eles que trabalham a mão de obra gratuita eu não pago salário para eles, não tem direito trabalhista, tem nada, sem eles o Egito vai à falência, porque é uma mão de obra muito importante para o nosso progresso, para o nosso crescimento, vamos trazê-los de volta, então, Faraó manda os exércitos do Egito atrás do povo de Israel, e Faraó sabia muito bem que eles estavam numa Arapuca, eles estavam encurralados, por quê? À frente deles tinha o um Mar Vermelho, como é que é atravessar o Mar Vermelho? Nas laterais tinha o quê? As montanhas. E atrás quem estava perseguindo eles, o exército de faraó. Então o faraó tinha certeza absoluta que poderia capturá-los de volta. E amados, entenda uma coisa, estou fazendo essa construção para você imaginar a história, a história que você já leu, que você já ouviu pregações, que você conhece. Porque... A Bíblia fala que aquilo que outrora foi escrito lá no Antigo Testamento, essas histórias no Antigo Testamento, servem para quê? Para representar a nossa história presente. Quantas vezes nós estamos assim, igualzinho ao povo de Israel? Nós já fomos libertos por Jesus. Né? Moisés é uma figura de Jesus. É o nosso, Jesus é o nosso libertador, assim como Moisés foi o libertador do povo de Israel. Nós já recebemos a nossa carta de alforria, Satanás não tem mais direito sobre nós. Agora, assim como o faraó, Satanás é persistente. Ele fala assim, tudo bem, ele foi liberto, mas eu vou fazer de tudo para trazer ele de volta para a minha escravidão. Para debaixo do meu senhorio. Satanás não está satisfeito com aquilo que Jesus fez por você. Quantos aqui é já foram libertos por Jesus. Nós somos livres, amém ou não amém? O que que o próprio Jesus fala? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Diga, livres. Diga mais forte, livres. Diga bem alto, eu sou livre. Por causa do meu Jesus. Amém ou não amém? Satanás não desiste, assim como o faraó. E Satanás acha que vai alcançar isso contra as nossas vidas. E existem situações que todos nós já passamos, ou ainda vamos passar, que vai ser dessa forma. Na nossa frente tem um mar para ser ultrapassado, mas como que eu vou atravessar o um mar? Aí nas laterais tem o que As montanhas. Como é que eu vou atravessar essas montanhas, do lado direito, do lado esquerdo? E atrás de mim está vindo um exército inimigo querendo me capturar de volta. Para voltar para a vida que eu tinha antes. A vida antiga. A vida no Egito. O Egito representa o mundo. O pecado. A escravidão. As maldições. Nós não queremos voltar para o Egito. E quando nós estamos em situações como essas. Que todos nós enfrentamos. Você enfrenta ou enfrento, A palavra de Deus para mim e para você. É o tema dessa série de mensagens. O que Deus fala. Vai em frente, siga em frente, siga adiante. Mas Deus, como é que eu vou atravessar o mar? Vai em frente, Deus vai agir a teu favor, né? Tem uma canção que nós cantamos, né? Que é a rompendo em fé, que fala assim: se não abrir o mar, a gente vai passar por cima dele. Alguma coisa Deus vai fazer, mas que nós vamos atravessar, irmãos. Vamos vamos ou não vamos, nós vamos atravessar, o que a gente não pode ficar é paralisado, eles não tinham como ficar parados ali na praia, porque o exército estava chegando, e alcançá-los, eles tinham que dar um passo de fé, irmãos, essa mensagem de hoje, e as próximas que nós teremos nessa série, vai ser para desafiar a sua fé, amém ou não amém? agora esse é o tema geral, da mensagem, ou melhor, da série de mensagens, mas hoje nós vamos dar um pulo na história bíblica, nós vamos adiantar a fita, falei de VHS, né? Lembra que tinha aquele botão lá, adiantava a fita? Então a gente vai adiantar a fita da história bíblica e nós vamos falar de outro personagem muito importante hoje, que é o rei Davi. Quantos conhecem o rei Davi da história bíblica? Diga amém. Vamos lá, abra sua Bíblia agora então. Segundo Samuel, capítulo 12... Você vai ter que acompanhar comigo, eu não vou ler todos os textos bíblicos, mas 2 Samuel capítulo 12 é onde está baseado, a partir de agora, o que nós vamos falar, esse episódio na vida de Davi. E para facilitar o entendimento, eu vou fazer um outro contexto. Então, falei sobre Moisés, pulamos a fita e eu vou contar um pouquinho agora sobre Davi até chegar em 2 Samuel capítulo 12. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre Davi, a sua história? Levante a mão para eu ver. Sim, amém? Então você conhece a história. Davi se tornou rei. Já estou pulando lá para frente, né? Davi se torna rei de Israel. É um rei muito poderoso. É um rei que era admirado por toda a nação. A Bíblia fala que ainda quando ele não era rei, Saul era o rei, o primeiro rei de Israel. Davi era o capitão do exército. E Davi começou a ter muitas vitórias nas guerras contra os inimigos de Israel. Chegou um dia que ele voltando de uma campanha militar, de uma guerra, com muita vitória, as mulheres começaram a cantar pelas ruas, fizeram tipo uma procissão, né, em homenagem a Davi, e a música era assim, Saúl matou milhares, mas Davi matou dez milhares, e Davi ele era muito querido por todo o povo, todo mundo amava Davi, o exército amava Davi, o povo amava Davi, e Deus o torna rei de Israel, e Davi ele continua, sendo um rei que ia na frente da batalha, Davi continua angariando vitórias importantes contra os inimigos de Israel. ele aumenta em poder, ele aumenta em força, ele aumenta em riqueza, ele aumenta em influência naquela região, dominando todas as terras ao seu redor, e ele era um homem de guerra, só que chega um momento no reinado de Davi, que ele já estava dominando, uma guerra após a outra, ele tinha vitória, ele tinha um exército poderoso, ele tinha capitães do exército da sua confiança, que eram muito valentes, que eram bons na batalha, bons na guerra. E você conhece a parte da história que fala que quando os reis saíram para a guerra, naquela ocasião Davi não vai para a guerra, ele fica em casa. E quando ele não vai para a guerra, ele deveria estar na guerra, mas ele não vai para lá, ele resolve descansar. Ele está em cima do seu palácio, lá no terraço do palácio. Ele olha para baixo, na casa vizinha. Tinha uma mulher muito bonita, nua, tomando banho. Mas aquela mulher não poderia ser tomada por Davi, porque era a mulher, era a esposa de um dos seus soldados. Era uma mulher casada. E o marido dela estava na guerra, guerreando a guerra que Davi deveria estar. Prosseguindo na história, o que, é que acontece? Davi não resiste. Davi fica seduzido por aquela mulher... Ele era o rei... Ele tinha autoridade... Ele chama a mulher... Ele tem relações sexuais com aquela mulher... A mulher é engravida... E por causa daquela gravidez... Além do pecado de adultério... Davi comete um outro pecado... Tão, tão ruim quanto o adultério... Ele manda matar... O marido daquela mulher... Então Davi ali... Que era um homem segundo o coração de Deus... Que era um rei que agradava ao Senhor que era um salmista, que era um adorador. Ele se torna um adúltero e um assassino. E ele esconde aquele pecado. Provérbios 28, versículo 13, diz que aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Davi, ele esconde o seu pecado. Ninguém sabia, melhor, ninguém não. Deus sabia e a pessoa no qual Davi mandou matar, Urias, que é o marido de bate sabe também do pecado de Davi. Que ele mandou matar aquele homem. Mas sobre o adultério, até então só Deus sabia. Mas a Bíblia fala que nada de fato fica escondido dos olhos do Senhor. E amados, sobre todos aqueles que têm uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, Deus, Ele vai nos dar oportunidades de nós resolvermos situações ocultas em nossa vida, por quê? Essa palavra oculta já diz muita coisa. Vocês já ouviram falar sobre ocultismo? Quantos já ouviram falar a palavra ocultismo? Ocultismo, de, de grosso modo, de, de modo bem grosso, é o quê? É você invocar demônios. E é dessa forma que Satanás age na vida das pessoas. Quando as pessoas têm algo oculto, pecados ocultos. Onde Satanás encontra brechas para entrar. Para trazer maldições. Para prender aquele crente que cometeu pecados e não confessou. E não se arrependeu. Escondeu. E Davi estava nessa situação só que Deus providencia o momento em que Davi voluntariamente não estava disposto a confessar o seu pecado e demonstrar arrependimento, então o que Deus faz? Deus envia o profeta até a casa dele, Deus revela tudo para o profeta e o profeta foi comissionado por Deus para confrontar o rei Davi e essa parte também você deve lembrar da história o profeta chega para Davi que era o rei e conta uma história, uma parábola para ele, e a história era de um homem, que era um homem simples, que tinha só uma cordeirinha, e morava do lado de um homem rico, que tinha muitas, muitas ovelhas, muitos rebanhos, tinha muitas coisas, muitas posses, só que aquele que tinha muito, pega a única que o outro tinha, toma daquele que só tinha aquela. E deixa aquele homem ferido, e deixa aquele homem triste, deixa aquele homem sem a única coisa importante que ele possuía. Davi começa a ouvir aquela história, mas a ficha não cai ainda. Fica irado. E ele fala assim, quem é esse homem? Porque esse homem é digno de morte. Aqui no meu reino, essas coisas não podem acontecer. Essa injustiça não pode acontecer em Israel, no meu reinado. Quem é essa pessoa que você está falando? Então o profeta conclui, Davi, esse homem é você, você fez isso, você tomou a mulher daquele homem e era a coisa mais importante que ele tinha, e nesse momento a ficha de Davi, em Davi cai, e ele se arrepende, e se arrepende de verdade, mas amados, entenda uma coisa importante, eu quero que você repita isso, diga assim, todo pecado traz consequências, você entende isso, sim ou não? Porque existem leis espirituais, todo pecado traz consequências, Davi se arrependeu, sim ou não? Quando um homem se arrepende diante de Deus, Deus perdoa, sim ou não? Perdoa, a gente confessa, lá em 1 João, o apóstolo escreve isso, se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, para perdoar os pecados e purificar toda a nossa injustiça, então naquele tempo isso já valia, ele se arrependeu, ele confessou, ele escreve o Salmo 32, ele escreve o Salmo 51, declarando sabe, a sua, o seu arrependimento. Mas todo o pecado traz consequência. Então o profeta fala para ele, Davi, o teu arrependimento foi aceito, mas virá consequência do teu pecado. E tem uma lista de consequências que Davi teve que sofrer, porque ele errou gravemente. Ele estava perdoado por Deus. Mas tem, mas tem coisas que aqui na terra a gente vai ter que passar por elas. Como consequência de escolhas erradas. A primeira consequência que veio sobre o pecado de Davi com Batseba e a morte de Urias. Foi a respeito da criança que ela estava grávida. Fruto daquele pecado. E eu não estou dizendo, entenda, estou abrindo parênteses. Eu não estou dizendo se você engravidou, fruto de algum erro, de algum deslize na tua vida, que o teu filho vai ser amaldiçoado. Eu não estou dizendo isso. Todo mundo entendeu, sim ou não? Eu estou falando de algo específico agora na vida de Davi. Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Entendeu ou não entendeu? Eu estou dizendo que possivelmente algumas pessoas aqui tiveram filhos lá atrás, deslizaram, pecaram, não foram na benção de Deus, mas engravidaram, o teu filho é benção na tua vida. Seu filho não é maldição, mas no caso de Davi, específico na vida dele, Deus falou que aquela criança não iria sobreviver. E nós vamos ver quais foram as atitudes de Davi nesse momento. Ele amava Batseba, amava, mas ele fez o caminho errado. Ele amava aquela criança que estava no ventre ainda, amava. Amava. Então, ele vai lutar por aquilo. Mas havia um decreto específico na vida dele, que Deus tinha mostrado como consequência do, teu, do seu pecado, não que a maldição vem de Deus, mas como fruto do pecado, haveria aquela consequência na vida do homem que errou, daquele homem chamado Davi. E, amados, mais uma vez eu quero dizer para vocês. Todos nós vamos enfrentar momentos Que nós vamos ter atitudes certas Mesmo nos momentos difíceis E nessa história, o que, que acontece? Davi, ele vai se humilhar diante de Deus Ele já estava arrependido Ele já estava perdoado Mas agora, a criança estava para morrer A criança já tinha nascido mas estava para morrer, ela adoece gravemente. E Davi, ele entra num processo de humilhação na presença de Deus, ele se afasta de todo mundo, ele vai para um tempo recolhido de oração e de jejum em prol da vida da criança. E esse é o primeiro ponto que nós temos que entender nos momentos difíceis da nossa vida. Nós vamos ter que enfrentar a nossa própria humanidade. Você não pode desistir. Davi ele vai buscar Deus. Ele passa ali dias aos pés do Senhor, em jejum. Ele não comeu, ele não bebeu em prol da vida do seu filho. Mas como fruto do seu pecado, passados os dias, vem a notícia que o pior aconteceu, a criança morre. Então, Davi, quando ele tem a pior notícia daquele momento, já que ele estava lutando pela vida do filho, mas o filho morre, ele tem que tomar algumas decisões a partir daquele momento. E a primeira coisa que ele faz, depois de vivenciar esse momento de tristeza, Davi, ele, ele se levanta daquele lugar. A Bíblia fala que os homens que deram a notícia estavam preocupados... Porque pensaram assim, se ele tá desse jeito com a criança viva, se ele tá sem comer, sem beber, talvez sem tomar banho, triste, humilhado, buscando a Deus, mas arrebentado pela doença do filho, imagina quando vier a notícia que a criança morreu, mas Davi lutou enquanto pôde, e quando vem a notícia da morte, o que, que ele faz? Ele se levanta, irmãos. Mais uma vez eu digo, haverá momentos, se não já houve na tua vida, que você vai ter que tomar a decisão de se levantar, mesmo se for uma notícia ruim, eu já tive na minha vida um momento que eu tive que decidir me levantar e enfrentar, houve um momento alguns anos atrás na minha vida, isso fazem 23 anos atrás mais ou menos, eu já era casado, que eu estava desempregado, que eu estava doente, que eu me envolvi com algumas empresas então por causa dessas empresas que nem me pertenciam e foi um erro totalmente meu, eu acumulei dívidas no meu nome, que não me pertenciam mas estavam no meu nome, que eram impagáveis para a minha realidade e eu não sabia o que fazer durante alguns meses nessa situação e eu assim eu não sabia aonde recorrer os médicos não me davam resposta sobre como curar a doença que eu estava enfrentando eu batia as portas de emprego não conseguia um emprego para eu trabalhar e fazer meu papel como marido e provedor do meu lar eu não tinha como negociar as dívidas porque até para negociar, eles me pediam uma entrada, não tinha entrada para dar, nem no parcelamento das dívidas. E eu estava igualzinho, voltando a história lá de Moisés, de frente para o Mar Vermelho, do lado das montanhas e atrás do exército de Faraó. E eu fiquei muito tempo, alguns meses assim, sem saber o que fazer. Eu até me esforçava, mas de fato eu não sabia o que fazer. Mas teve um dia que eu falei assim, eu vou enfrentar. Eu não sei quando isso vai se resolver, eu não sei como vai acontecer, mas eu vou me levantar e eu vou fazer alguma coisa e eu vou começar do zero. Eu consegui um emprego que eu comecei ganhando um salário mínimo. E naquela época eu estava acostumado a ganhar muito mais que isso. O salário mínimo mal pagava, sei lá, naquela época o salário mínimo era bem baixinho, nem pagava mal à luz e... Uma semana talvez de comida lá em casa. Mas eu falei, eu vou para esse emprego e me pagar um salário mínimo, eu vou trabalhar. Aí eu falei, eu vou voltar a estudar. Eu tinha trancado a faculdade por causa do trabalho, eu vou voltar a estudar. Só que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Mas eu falei, não importa, eu vou voltar a estudar. Aí eu fiz o vestibular de novo, passei, consegui um dinheiro, fiz minha matrícula, mas eu não tinha dinheiro no mês seguinte, mas eu ia para a faculdade. O dinheiro de ônibus já apertava muito a gente. Do eu ir pro trabalho, trabalho para a faculdade. Nessa época, meu filho era recém-nascido. O Lucas tinha, nasceu em novembro. Então, eu tinha uns três meses nessa época. Era início do, do ano seguinte. Início do ano 2000. Início de 2001, na verdade. Eu saía de casa antes das sete da manhã e voltava para casa meia-noite. Todo dia. Para eu ver o Lucas... A região deixava ele acordado até meia-noite, meia-noite e pouca, para eu brincar com ele uns 20 minutos, para eu dormir de novo, meia-noite e pouca, acordar no outro dia cedo, e sair de casa para trabalhar, e depois do trabalho para a faculdade, no Rio de Janeiro, tudo longe. E essa era a minha jornada, para ganhar um salário mínimo, para pagar uma faculdade que eu não tinha dinheiro. E olhar para frente, eu tinha uma dívida impagável, eu tinha coisas para curar no meu corpo. Eu tinha um emprego que não me dava, assim, aquilo que eu sonhava. Mas, irmãos, é justamente quando você toma essa decisão. Existe um livro muito bom de um autor brasileiro chamado Ponto de Inflexão. Sabe o que é o ponto de inflexão? É quando você está andando numa direção, imagina um gráfico e está, tá, por exemplo, o gráfico está baixando. O ponto de inflexão é justamente o ponto que você dá a virada na tua vida. É o momento que você decide fazer um movimento ao contrário. E eu estava num ponto de inflexão. Deus queria me abençoar, com certeza. Deus queria resolver meus problemas, queria. Mas precisava que eu tomasse uma decisão de seguir em frente. Eu tinha que me levantar. Eu poderia passar a minha vida reclamando porque aquela dívida não era minha. Era de outra pessoa que... É, de certa forma, abusou da minha, do meu nome, da minha confiança, da minha amizade. Eu podia colocar a culpa nele e ficar sofrendo em casa. Eu podia simplesmente falar assim, não, eu não saio de casa por um salário mínimo. Porque eu estava acostumado a ganhar mais antes. Eu podia falar assim, ah, eu estou doente, então eu não tenho como lutar. Eu não tenho como trabalhar, eu não tenho como estudar. Eu vou primeiro tentar curar a doença. Não. Chegou o dia que eu falei, eu vou em frente. Eu vou me levantar. E foi isso que o Davi fez. Na tua vida, eu não sei qual é a tua história. Talvez você já fez isso um dia. Que você estava cercado, você estava no, no pior dia da tua vida. O dia mal, aquela notícia horrível chegou. O que, que você fez? Você ficou prostrado? Quero mudar a pergunta. Você hoje, como é que você está? Você está prostrado? diante das lutas e problemas, ou você está disposto a se levantar nessa noite, e, e mudar o jogo, e mudar a história, e viver milagres, e viver experiências com Deus, porque irmãos, só vive experiências com Deus, aqueles que andam pela fé, o Hebreus fala assim, o autor de Hebreus, mas o meu justo viverá pela fé, esse mesmo texto, ele começa assim, que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Porque o meu justo viverá pela fé. A minha história depois desse dia, irmãos. Pouquinho tempo depois. Um mês depois que eu estava nessa jornada. Indo para a faculdade sem ter dinheiro para pagar. E eu estava pela fé. Poucos dias depois, Deus mudou a minha história. Não tem como eu contar aqui que a história é longa. Eu tenho que talvez escrever um livro para isso. Que é muito longa. Mas um dia eu estava no ônibus. Indo para a faculdade. Encontrei um amigo de muitos anos atrás. Que a gente fez curso do exército juntos. Ele não era mais militar. Nem eu né, naquela época. Mas ele já era um advogado. Eu no ônibus naquele dia. Eu estava muito mal arrumado. Eu lembro que eu estava muito mal arrumado. Você sabia que quando você está cabisbaixo, de Deprimido. Vivendo assim em derrota. Até o modo que você se veste mostra isso. Eu estava muito mal arrumado, irmãos, indo para a faculdade. Eu podia me arrumar melhor, mas eu estava... A minha roupa eu demonstrava o meu estado de espírito. Mas eu estava lutando. Mas não estava bem. Aí eu encontrei meu amigo de anos antes. Ele de advogado, terno, gravata, no ônibus, indo para o centro da cidade do Rio de Janeiro. E naquele dia foi o dia da virada. Ele não era cristão, nem né? crente, esse meu amigo... Mas ele foi usado por Deus para me dar uma mensagem e me dar uma direção. Ele começou a falar assim, cara, por que você não volta para o exército? Ela falou, cara, eu não posso voltar, porque eu pedi para sair. Não, você pode. Eu falei, não, cara, eu não posso. Você pode. Não, não posso, você não sabe, eu não posso. Pode. Ele insistiu tanto que no outro dia ficou na minha cabeça isso. Enfim, era isso que eu precisava. Depois de muitos milagres nesse caminho, em questão de duas semanas, eu estava de volta em Macapá, fardado. Oficial do exército, assumindo de novo minha posição lá. Num dia inesperado, mas o que, que eu estava fazendo? Eu estava indo em frente. Eu estava naquele ônibus, 18 horas da noite, nisso, nisso da noite, cansado, sem muita perspectiva, mas tendo fé que Deus ia fazer uma coisa. Deus ou uma pessoa que não tinha nada a ver, que não era um pastor. Que não era nem crente, evangélico. E ele foi a voz de Deus para mim. E a partir disso houve muitos milagres. E foi isso que Davi fez. Ele se levantou. A segunda coisa que ele fez... Vamos correr aqui. Ele se lavou. Ele se levanta e ele se lava. Irmãos, nessa noite, na verdade... Não é você que vai se lavar, não. É Jesus que vai te lavar com o sangue dele. Você só precisa estar na posição. Fala, Jesus, sabe, eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu não estou dizendo que todo o problema é por causa de pecado, não. Como foi com Davi, né? Às vezes são situações para você crescer. Mas fala, Deus, independente disso, eu me coloco debaixo da cobertura do teu sangue. Me lava, me purifica, me ensina com essa história. Me dá crescimento com essa experiência de sofrimento. Irmãos, o sofrimento não transforma ninguém. Tem gente que fala assim, o sofrimento transforma as pessoas. Isso não é verdade. O que te transforma é a tua atitude diante do sofrimento. Tem pessoas que no sofrimento endurecem mais o coração. Você já viu pessoas no hospital estão sofrendo, internadas, você vai pregar o evangelho, ela não aceita Jesus, elas ficam com raiva, estão revoltadas com Deus, elas ficam pensando, ah, porque eu estou sofrendo, eu sou uma pessoa boa, tem pessoas ruins lá fora, que, 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 mas eu estou passando por isso, Deus não existe, Deus não me ama, eu não quero saber esse Deus o sofrimento não transforma ninguém, mas a pessoa que tem uma atitude certa diante do sofrimento, da dor, da luta, desse momento que está encurralado, ela tem vitória, ela cresce, ela tem experiência com Deus, então irmãos, Davi se lavou, hoje nós temos a oportunidade de ser lavados pelo sangue de Jesus, sabe, se esse sofrimento você está discernindo que é consequência de maldições familiares, Talvez na tua família, todo mundo sempre foi pobre, todo mundo sempre foi fracassado, todo mundo sempre quebrou financeiramente, todo, muitas de pessoas morreram do coração, tiveram diabetes, tiveram maldições, você... Discerne que talvez você está sendo alvo dessas maldições que tem passado de geração em geração. Lave-se nessa noite pelo sangue no sangue de Jesus, porque no sangue de Jesus toda a maldição já foi quebrada. Então se coloque debaixo do sangue de Jesus e você tem a oportunidade de se lavar nele nessa noite. Amém ou amém? Só quem está feliz entende, dá um aplauso agora bem forte. Que, que ele fez também, ele se ungiu Davi levantou tomou um banho, se lavou passou um óleo o óleo tem um significado na Bíblia do Espírito Santo a Bíblia fala sobre o óleo de alegria eu gosto do texto de Salmos que fala sobre Jesus, uma profecia messiânica dizendo, ele foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros Jesus, ele tem óleo de alegria para derramar sobre nós você está lutando, mas se revista da unção do Espírito Santo. A Bíblia fala que a unção é despedaço o jugo. E o próprio Jesus lá, está escrito em Mateus 11, 28, disse que se nós fôssemos a Ele, Ele trocaria o nosso jugo pesado pelo seu fardo, porém o fardo dEle é leve. E nele nós encontraríamos descanso para a nossa alma. O que Deus tem para nós é o quê? Um fardo leve. Pastor, mas tem fardo? Tem. Tem, tem alguma coisa para carregar? Tem. Tem luta? Tem. Tem desafio? Tem. Tem caminhada? Tem. Mas o fardo de Jesus, ele é leve, ele é suportável, amém? Você não vai ficar caído porque está muito pesado. Então, o que que torna, o que que despedaça esse jugo? pesado, que você carrega, é o teu próprio jugo que você está carregando, não é o fardo de Jesus não, a unção despedaça o jugo, a unção quebra o jugo, existe um caminho para você fazer de vitória, sabe qual é o caminho? É muito fácil de achar, é você encontrar a porta do teu quarto, abri-la todo dia e se fechar lá dentro, pelo menos uns 15 minutos, 10 minutos, meia hora, uma hora, não sei quanto tempo você pode. O caminho da tua vitória, o caminho da unção da tua vida é o teu quarto. O que, que Jesus ensina? Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e busca Deus em secreto. E aquele que te vê em secreto vai te recompensar. O que, que você encontra nesse tempo com Deus? A unção. A unção. Ele vai te cobrir de unção. Davi então ele se Banha no óleo, ele se unge. Se você quer seguir em frente e ter vitória contra os seus inimigos, você não pode deixar de se ungir no óleo do Espírito Santo. Quantos querem mais unção um do Espírito Santo nessa noite? Diga amém. O que, que mais ele fez? Ele mudou suas vestes. Lá, em Isaías 61 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Diga assim: Ele me ungiu. Para pregar boas novas aos pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a ao o ano aceitável do Senhor. Se você continuar lendo o texto, fala que ele também, ele troca, sabe, as tuas vestes, né, o, teu, o teu luto por vestes de louvor. Naquela, naquela época, quando alguém morria, um amigo, um parente, alguém de perto, as pessoas tinham uma roupa especial, que demonstrava o luto, era um pano de saco, jogava cinza na cabeça. Quando olhava pessoas vestidas daquele jeito, sabia que ela estava em luto, sofrendo, chorando, momento de dor. Qual é a promessa do ministério de Jesus em Isaías 61? Que ele tiraria, sabe, essa, esse pano de saco, cinza, tiraria o luto, o choro, a dor, o sofrimento. E te vestiria com o quê? Com vestes de louvor. Quando é que a gente louva? Quando a gente está certo da nossa vitória. Quando a gente louva? Quando a gente quer expressar alegria e confiança ao Senhor. Então, nessa noite, você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Quem pode dizer amém?